2: Generaler, admiraler, medlemmar, gäster, vänner av Oslo militära samfund. Varmt välkommen till ja, det må vara ett av semestrets sista möter. Och apropå det, jag är i hygglig och intressant dialog med förrakshållern konsern på julegilde vårt den 6 december. Sätt av den datum då. Da. Det är Edvard Holm som mistet muligheten sin i gang han hadde satt opp, for det kom en sånn her pandemi innover landet og verden. Men hans tanker, hans bekymringer, hans observasjoner og refleksjoner rundt samfunnet vårt, utviklingstrekk i samfunnet, de tror jeg kan være vel verdt å få med sig. Han har mye på hjertet. Jeg gleder meg på riktig til det møtet. 6. juligilde. julegilde. Aftenenstemaen. Status og fremtid i sjøforsvaret Vi har vært så heldige Å få kontriadmiral Rune Andersen Sjef sjø Som har sittet i denne stillingen I litt over ett år Kom derfra Fra stillingen som sjef marin Hvor han har sittet siden 2018 Presentasjon av foredragsholderen Som jeg pleier å si Utover dette, det er ikke nødvendig I denne forsamling Så admiral, talestolen er din
0: Jeg kolleger, kjære forsvarsvenner. Det er med en viss porsjon frykt man går opp på den tallstolen for første gang. Men jeg har gledet meg til å gi dere en maritim oppdatering. Et, et begrep som er mye brukt blant mine internasjonale marinekolleger er seabindness. Altså sjøblindhet. Og de bruker det om... En situasjon hvor befolkningen og myndighetene ikke forstår havets betydning og havets strategiske betydning for, for velferd og sikkerhet. I Norge så opplever jeg heldigvis at det er en bred og, og grunnig forståelse for at vi er en kyststat og en maritim nasjon, og hva det betyr for vår velstand og sikkerhet. Men det er det kanskje er likevel slik at det maritime, er litt mindre synlig uh, og intuitivt for mange enn det som skjer på landjorda. Det utspiller seg tross alt på andre siden av horisonten, noen ganger ut av synet og ut av sinn. Og det er noen nyanser, sammenhenger og effekter uh, som blir annerledes når man inkluderer et maritimt perspektiv. Fredag var jeg i begravelsen til Jakob Strandheim, han blev 101 år gammal och var en av de sista, han var den siste genvävne efter Shetlandsgängen. Eh det er ikke mange igen av de nog som kämpat på havet under andra världskrig. Och fortsatt så är det lik att den maritima insatsen under andra världskrig eh efter mitt syn är lite underrepresenterad i i vår kollektiva hukommelse. Marinen opererade 118 kampfartøyer under rent norsk årlagsflagg under krigen. Og det var over 900 av våre mannskaper som ga livet sitt i kamp på havet. Inkluderer du, inkluderer du handelsflåten, så er det over 400 norske sjøfolk som mistet livet under krigshandlingen. Og mange av disse var i regelmessig kamp gjennom hele krigen en enorm insats og stor betydning for utfall av krigen. Så jeg har lovet meg selv om å minne om dette litt oftere, sånn som jeg gjorde nå. Det är materialet nok till mange flere spillefilmer om 2. verdenskrig, hvis man inkluderer den maritime innsatsen. Men tilbake til i dag. Det är ingen tvil om att suksess i militære operasjoner i det 21. århundret handler om å skape effekter gjennom samvirke mellom ulike komponenter, både militære styrker på land, på sjøen och i luften, men også andre både nasjonalt og sammen med allierte. Og revitaliseringen av totalforsvaret her hjemme, og styrkingen av vår evne til fellesoperasjoner, er avgjørende for vår forsvarsevne. Det er bred enighet om betydningen av et balansert nasjonalt forsvar, med et godt samvirke mellom herren, sjøforsvaret, luftforsvaret, heimevern og spesialstyrkene, og alle støttefunksjonene som skal til for at dette virker. Utnyttelsen av cyberdomene og, og verdensrommet er helt sentralt, og mange har vært her på talerstolen i, i OMS og redegjort for ulike deler av denne helheten. Jeg kan forsikre om at det er i dette felles operative perspektivet vi jobber til dagen, og det har blitt styrket gjennom at vi styrkesjefer eh, altså vi har fått et ledelseskonsept og vi styrkesjefer er tett integrert i prosessene ved forsvarets operative så helheten er viktig, men likevel vil jeg bruke muligheten her i dag til å fokusere på det maritime. Jeg kommer til å starte med kort blikk på utviklingen i i det maritime domene og sjøforsvarets operasjonsmønster. Den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen har fått direkte konsekvenser for hvordan sjøforsvaret er organiserat og opererer, sammen med våre allierte. I den andre halvdelen retter jeg blikket litt fremover og kommer in på hvordan sjøforsvarets fremtid ser ut på på kort og lite längre sikt. En av de grundläggande ehm eller de grundläggande ska jag finuta detta, ehm en av de, av en av de i sjömaksteorin är sammanängen mellan en nations välstånd och dens evne till att utnytta havet. Det kommersielle formål i fredstid og och genom sjömilitär kontroll i krise och krig. Det här var Alfred Taylormans grundtese og de flesta lands sjöfärskolor undervisar fortsatt i Mahan. Fast det närmaste kommer en en mörkeblå Clausewitz. Norge så är det perspektivet alltså Mahan's perspektiv relevant mer än en, en mange andre steder. städer. Nästan 30 av värdeskapningen i norsk näringsliv sker i havnäringen. Norge har flera komplette värdekedjor inom maritim sektor. Det arbeider nesten en kvart million mennesker innenfor de tre store havnæringene, olje og gass, eh, maritimt næringsliv og sjømat. Den norske sjømatnæringen forsyner verden med 25 000 måltider per minutt. Altså det er omtrent en, en miljon måltider i løpet av dette foredraget. Og verdien av norsk sjømat eksport, som i dag er på runt 106 miljarder årlig, ser ut til å kunne doble seg frem mot 2030. Man kan kanskje tenke seg at, at fiskeri er noe som er jevnt fordelt utover havet, men det er det ikke. Globalt så er fiskeriene konsentrert til de områdene hvor næringsgrunnlaget er til stede, og det er längst syd og längst nord på kloden. Områdene utenfor Alaska og våre egne havområder er de to klart viktigste fiskeriene i verden. genom klok forvaltning, godt samarbeid mellom Norge og Russland på fiskerifeltet, og kystvaktens arbeid på havet hver dag, så er den arktiske fiskeriet i god forfatning. Og det är utrolig viktig i det virkelig lange perspektivet. Så kystvakten er, etter mitt syn, forsvarets mest konkrete bidrag till FNs bærekraftsmål. Norge er også blant verdens störste sjøfartsnasjoner, större enn land som USA og Storbritannia. Og Norges handelsflåte rangeres som den fjerde eller femte störste teller omtrent 2500 skip som opererer globalt hver dag. Og det gjør at Norge har globale maritime interesser. En relativt ny ferdselsåre på sjøen er jo de unnvannskablene som frakter 97 prosent av den digitale informasjonen mellom Europa og Nordamerika. amerika Det inkluderer nesten alle finansielle transaksjoner, internett, kommunikasjon og, og Stabiliteten i Overføringen er jo helt uenværlig for vårt moderne liv og for vår økonomi. ute utgjør dermed også en relativt ny sårbarhet i det globale systemet. Havet har med andre ord hatt og har fortsatt stor betydning for oss. Og dette ser jo bare ut til å vedvare og forsterkes i fremtiden. Løsningen på mange av de viktigste spørsmålene, knyttet til energiforsyning, matproduksjon og miljø ser ut til å finnes i havet. Så hvordan tar vi vare på det? På Mahan sin tid så sikret kyststatene sin eh, handel og velstand gjennom sjømilitær styrke. I dag baserer vi oss på en velutviklet internasjonal rettsorden som gir fri tilgang til havet for alle, samtidig som kyststatene har suverene rettigheter til å forvalte ressursene i klart definerte områder. Og som småstat og kystnasjon, og global sjøfartsnasjon, er Norge spesielt avhengig av en velfungerende rettsorden genom FN og havretten. Regionalt fremstår havretten i dag som et godt fundament for samhandling mellom landene. Globalt ser vi derimot flere eksempler på at havretten utfordres. Kinas aktivitet og militære oppbygging i Sør-Kina-havet utfordrer retten til ferdsel på det frie hav og retten til å høste havets ressurser. Kina velger å definere rettsgrunnlaget basert på vad som favoriserer Kinas ambitioner, eh, ambisjoner og hevder at uenigheter ska avgjøres mellom de involerte statene. I oktober 2018 demonstrerte også Russland vilje og evne til å utfordre havretten ved å definere Asov-havet som russisk innhav og stenge kærstredet med store konsekvenser for Ukraina. Særlig USA og Storbritannien, men også land som Nederland, Tyskland og Australien, har økt sin tilstedeværelse med marinefartøyer i Øst-Asia for å hevde retten til fri og uhindrets uhindret ferdsel på havet. Og for Norge eh, så er det viktig at den videre utviklingen til havs, inkludert i Arktis, baserer sig på internasjonalt <coughs> rett, og at stormaktene eh, følger det rettslige sporet, og ikke makt for å ivareta sine interesser. Utviklingen i Arktis speciellt intressant interessant for Norge. Klimaendringene her er tydeligere enn de fleste andre steder på kloden. så Arktis smelter, og for hvert år så går nord, så blir den nordlige havrutten stadig mer tilgjengelig. Aktuell og, in og interessant for kommersiell sjøtransport. Russland har da over flere år gjennomført en betydelig opprystning og av civil og militær infrastruktur langs den nordlige sjørrutten. Både Russland och Kina har flere større atomdrevne isbrytere under bygging, og Moskva har ett uttalt mål om ett fraktvolym gjennom det nordlige sjørutet på 150 miljoner ton fra 2030. Kina fick i 2013 permanent observatørstatus i Arktisk Råd, og omtaler selv som en nær-arktisk stat. Kina er antatt å bli en fremtidig aktør i, i Arktisk Råd. O det er populært å utgi arktiske strategier, noe som vittner om en økende og tydlig fokus på Arktis. Men det er verdt å merke seg også at flere av våre allierte har tilhelses overlappende eller motstridende eh, interesser i, i Arktis. Vi observerer i en ø, økt kommersiell aktivitet i nord, både når det gjelder fiskeri, krusturisme og forskning. 6. december i år så nådde dette fartøyet som heter Le Kommandant Charcot Nordpolen, altså Nordpolpunktet, for første gang. Det är en isbryter som er bygget ved det norske verftet Vard, og som vil starte regelmessig krystrafik till Nordpolen fra neste år. Personell fra vår kystvakt var med på denne første turen som som rådgivere. Det norske geografiske ansvarsområde for søk og redning strekker sig over et enormt område der oppe. Og vi har sett flere, de siste årene flere ulykker langs norske hysten, som for eksempel med vikingsgai, og sett hva det betyr av utfordringer i forbindelse med søk og redning. Så, hva skal vi trekke ut av det jeg har nevnt så langt? For første, det første er det orden på havet, fremstår som helt avgjørende for å fortsette med det vi kan kalle the global way of life og enda mer nærleggende for norsk velstand og sikkerhet og punkt 2 det gjør seg ikke selv havretten, sånn som den fremkommer i FNs havrettskonvensjon og underliggende traktater, må passes på en regelbasert orden forutsetter forvaltning jurisdiktion til stedeværelse og da kan jag snacka om vår egen kystvakt. Vi er med vår kystvakt den klart mest kompetente och tydligste aktören i norrområdena. Den moderna kystvakten blev etablerad i 1977 och er i norsk sammanhang ett glimrande exempel på vällyckat tvärsektoriellt samarbete som Norge kan vara stolt av. Kystvakt är inte en, en entydig internationell betydelse det finns mange måter å organisere myndighetsutøvelse til havs. Norge har valt å gi en kystvakt under militærkommando, myndighet til å drive oppsyn og myndighetsutøvelse på vegne av en lang rekke departementer og etater, med, som da har et ansvar i havområdene eller langs kysten. Det gjør de med gjemmel i kystvaktloven, som gir de rett til å utøve myndighet og håndheve nødvendighet. 24 ulike lover som står listet til høyre der sånn. Kystvakten har i dag 15 fartøyer med 29 besetninger. Og i gjennomsnitt så er det 12, 12 av disse 15 fartøyene er på patrulje til havs til enhver tid. 24-7-365. Så det vittner jo om en særdeles vellykket og effektiv driftsmodell. Det er et betydelig utviklingsfokus i kystvakten for å bruke sensorer og kunnskap til å styrke evnen til myndighetsutøvelse. Men det er vanskelig å se for seg at disse 15 fartøyene kan drifte særlig mer kosteffektivt enn det vi gjør i dag. Kystvaktens kapasitet og profesjonalitet i oppdragsløsning gjør at Norge kan føre samtaler og forhandlinger fra en stark position i de internasjonale fora, som er viktig for Norge og hvor premissene for den videre utviklingen i nordområdene legges. Den norske kystvaktmodellen er unik og vi får veldig mye ut av den. Og som det fremgår her, så det her er fra 2020 de løste over 2700 oppdrag for en lang rekke aktører og i tillegg til så kommer da over 800 fiskeriinspeksjoner. Til sammenligning så utvikler vi hadde våre danske kolleger runt eh, noen av 20 fiskeriinspeksjoner i overfarvane rundt Grønland i, i fjor. Men det er også ikke bare kommersiell aktivitet som øker i nord. Eh, økt global stormaktsrivalisering gjør seg gjeldende i det vi kan kalle eh, de globale allmenningene, altså der var grensene ikke er trukket, nemlig i, i cyberspace i verdensrommet, i informasjonsdomene og i det maritime domene. Og Norges maritime omgivelser er en av de regionene hvor den globale rivaliseringen materialiserer sig i økt militær tilstedeværelse og en konkurranse om kontroll. Russland har over tid styrket seg militært og tatt i bruk, bruk nye kapasiteter, primært i undervannsdomene, kombineert med avancerte långtreckende visier. Flera disse kapaciteten har tat i bruk og uttesting og utvickling av flere pågårforsat. S de är strategiske konsekvenser for Norgedag og var en småstat med geografisk beliggenhet og närret till Russlands militärmagt. Det är ett tema som er väl analysert och beskskrivet og så fra talesestorn här som. Sånn men det är her här sånn, som som visar undervannstopografin i norratlanten illustrerar kanske med litt större upplösning vad som er den operationella utmaningen. Ni ser det att fram till till eggakanten eh mellan mellan Svalbard via Bjørnøya og ner mot uh, Norge fram till dit så är så altså, barlsaven relativt homogent og grunt. Genomsnittsdjupet på runt 230 meter. Uh, før man kommer ut i, i de store havdyp. Og så uh, presses man opp igjen, da, hvis man opererer under vann, uh, når man skal passere denne åpningen som betegnes som Giyuk-gapet. Vi uh, kunne jo like gjerne kalt det giyuk Men etter det så åpner det store atlanter av seg, hvor det er svært vanskelig å holde kontroll med motparten. Og det er det som definerer mye av det operasjonelle bildet. Våre maritime nærområder utgjør dermed en, en, en forsvarslinje av betydning for hele alliansen. Og den økte allierte tilstedeværelsen i dette område, er derfor ikke bare ett resultat av ett ønske om å, å bidra til forsvaret av Norge, men det er også et fremskudd forsvar for den brittiske, amerikanske og franske bastionen. For sjøforsvaret så betyr utgjort den økte allierte tilstedeværelsen og aktiviteten at norske marinefartøyer samvirker med allierte enheter hele tiden. I dag er det en normal situasjon at norske fartøy inngår i eller samvirker med en alliert styrke fra de kaster loss og går fra KAI. Og noe av det viktigste vi bidrar med da, det, fra norsk side det er kompetanse og innsikt i russisk operasjonsmønster. Vi har, sånn som vi ser det selv, en stabiliserende effekt og kan bidra til å unngå misforståelser eller uønsket eskalering. Norske marinfartøyer er en del av normalbildet i Nord. Sjøforsvaret strekker sig derfor etter å ha tilgjengelige enheter og fartøyer når allierte opererer i våre områder. Også er det våre politiske myndigheter som avgjør hvor og hvordan vi opererer, slik at det er slik at den sikkerhetspolitiske effekten er balansert og i tråd med norske interesser. Så er det slik sånn at den norske marinen er ikke stor nok til å følge all russisk og alliert aktivitet i dette området. Men vi oppnår mye ved å planlegge seilingsprogrammet, årshjulet, basert på et etterretning og kunnskaper, og ved et tett samvirke med spesielt luftforsvaret, men også eh, god ledelse og koordinering fra forsvarsoperative hovedkvarter. Så for å håndtere dette så er det en betydlig styrking både NATOs og allierte land sin evne til å lede maritime operasjoner. Det har også vært en målsetning som Norge har fremmet på politisk nivå i NATO, at denne evnen skulle styrkes. NATOs maritime hovedkvarter, HQ Markham, er styrket. Det felles operative hovedkvarteret Joint Force Command Norfolk i, på andre siden av Atlanteren er etablert med ansvar for nord og nordområdene. I tillegg har US Navy reetablert sin andre flåte, som er en Atlantrasflåte, og økt da, øvingsaktivitet og operasjoner i Nord-Atlanteren. Storbritannias um, Integrated Review representerer jo en betydelig maritim satsning med modernisering og revitalisering av ett britisk, globalt, maritimt fokus. Også Frankrike er i økende grad en aktør her oppe, med tilnærmet kontinuerlig tilstedeværelse i våre havområder. Så, sjøforsvaret opplever en stor pågang og et sterkt ønske fra alle disse kommandoene, all disse landene og om økt samvirke med oss. Etableringen av grensjefer, som også er styrkesjefer, med vårt sjøoperasjonssenter i Bergen gir oss et godt grunnlag for å samhandle på et Navy-to-Navy-nivå, både bilateralt og med NATO. Og det gjør vi i tett samarbeid med FOH.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Det viktigste temaet vi diskuterer på marine nivå er hvordan vi kan samarbeide om planlegging og koordinering av aktiviteten aktivitetene heroppe. Både for å sikre en kosteffektiv utnyttelse av ressursene, men også for å sikre en tilpasset strategisk signalering fra vestlig side. Tilpasset i til hvert tid gjeldende politiske føringene i de ulike landene. Det er mye aktivitet på blå side, og ett stort potensial i styrket koordinering bilateralt og i alliansen. Chef Marko beteigner det som Connecting the Blue Dots. Det norske forsvarskonseptet har som kjent tre pilarer som baserer seg på vår nasjonale militære evne, bilateralt samarbeid med våre viktigste allierte og medlemskapet i NATO-alliansen. På på maritim side, og som sjøoffiser, så vil jeg si at den bilaterale allierte pilaren er svært tydelig. Maritime styrker er globale og internase avkara. O det ligger på en måte i ideen avget. Det är in landsmariner som har kapactett til på egen hån og i varet til stedærse og militt forsvar i alle de regioner utffordres heller rikke de i største. Så köøsvare har da, sånn som s med ser det, en viktig rolle med i vart av norrske sikkrett i fred og krise i tillægg til krigsopgavne. Og den militære innsatsen vi gjør under nivået for å konflikt, er med på å definere behovet for et sterkt sjøfsvar. For å bare ta et historisk uh, bevis på, på noe av det jeg nevnte nå, så er det bilder av dampkorvetten Nordstjernen på vei til Suezkanalen i 1869, en stor diskusjon her hjemme i Norge, fordi Sverige hadde tenkt å være til stede ved åpning av Syrhuskanalen, og man kunde da ikke la sjøfarsnasjonen Norge unnlate å være der. Vi hadde fartøy på den tiden i Middelhavet for å beskytte norsk skipsfart mot pirater, og vi var til og med på, på østkysten av USA under borgerkrigen for å ivareta norske interesser og sikre skipsfarten. Så, så som en, et eksempel på og det er den, den internasjonale karakteren i våre operasjoner. Det vi trekker ut av dette er for det første at det er en økt etterspørsel etter norske sjømilitærkapasiteter, og at denne etterspørselen er drevet både av våre nasjonale, eh, nasjonale sikkerhetspolitiske interesser, men også av alliansens behov. Litt til det som er pågående. Detta er bildet av Kåne Måd på vei inn for å forsyne et av styrkene i SNMG 1, altså NATOs stående frigattstyrke. Denne høsten har Kåne Måd vært ute i denne styrken for første gang, och hun har virkelig visst hva hun er god for. Som eneste forsyningsfartøy i NATOs frigattstyrke har hun sørget for økt utholdenhet, og operativ evne mens SNMG har hatt viktige aktiviteter i Nord-Atlanteren barnesykdommene til å gå inn må det er helt over og det er spesielt det skipstekniske datasystemet som gir noen utfordringer, så vi forventer noen driftsutfordringer også i tiden fremover, men jeg er helt sikker på at dette er et godt fartøy og at det kommer til å gjøre en, en, en formidabel jobb for oss i mange år vi er også ute i NATOs stående minerydderstyrke, noe vi pleier å være hvert år. Denne gangen er vi ute med det nye autonome mineryddersystemet, Hugin, eh, som er dratt frem her i Norge i samarbeid med med Kongsberg og FFI og Sjøfsvaret, eh, og som er et, et av verdens beste systemer for overvåkning av, av, av havet og detaksjon av miner. Hvor viktigste bidrag akkurat til øyeblikket er K&M Fritjof Nansen, eh, som driver forberedelser til deployering sammen med Carrier Strike Group 8 borte på østkysten av USA. Nansen har de siste fire ukene gjennomgått omfattende og avansert eh, integrasjonstrening som en del av eh, Engage-skip-styrken. <coughs> består av USS Harry S. Truman og eh, syv kryssere-destroyere i tillegg til Warfare Gatt. Og våre norske kolleger ombo på Nansen har gjort det veldig bra, og frigattene har kapasiteter som er utfyllende og bidrar i helheten av styrken. Norge er en av kun en håndfull nasjoner i verden som kan operere så integrert med US Navy. Og hvis vi har akseptert premisset om at sjømakten er internasjonalt av karakterer, og at norsk sikkerhet er basert på både nasjonal evne, men også alliert samvirke, så er denne type aktivitet helt avgjørende for norsk sikkerhet. Både av operative og sikkerhetspolitiske årsaker. Det gjør oss i stand til å operere sømmeløst, hvor som helst, og det sender et tydelig signal om at vi står sammen. Her ser dere et bilde av uh, Harry Truman med det norske splittflagget helt øverst i Mazda. Uh, jeg mener at uh, disse sammenhengene som jeg har forklart nå er så tydelige at uh, dette her bidrar til norsk sikkerhet uansett hvor denne styrken befinner seg. Og da trekker jeg den så langt som att si at uh, sjøforsvarets viktigste bidrag til forsvaret av Finnmark har de siste ukene foregått utenfor kysten av Florida. La den hänger lite om. Når den sikkerres politiske situation änret sig sås økte kjøforsvare sin, sin beredskap og aktivitet. Det bre mullig delvis hjenm økte bebyldninger og delvis jennom internerne prior danger. var og få det vi harå virke. Den mari ett timeid strukturen som vi hadde tillægel for å få de de her var jo egentlig besluttet runt årtusenskiftet. Og det er en viktig lærdom i det. Og det er att större kampsystemer må være på plass før du trenger dem. Det er for sent å tenke på frigatter och ubåter når spänningen endrer sig. Samme gjelder jo selvsagt för andre teknologitunge deler av forsvaret. Men i løpet av näste altså neste tiåret, så vil det tas viktige beslutninger om den maritime strukturen. Og da håper jeg at de tas med den type langsiktighet i, i bakhodet. Noe er allerede besluttet og på vei. Nye maritime patrullerfly blir en svært verdifull kapasitet, helt uverdelig for å holde kontroll i unnlandsdomene. I dag er det jævnlige operasjoner med, med amerikanske og brittiske P8 fra baser i Skottland, på Island og i Norge. Og norske P8 legger til rette for utstrakt samarbeid og byrdefordeling og effekt i disse operasjonene. I kystvakten så skal de gamle traverne av Nordkap-klassen ut med moderne, isforsterkede, havgående og helikopterbærende fartøy. Det første av de, KV Jan Main, ligger på Vard Langsten på Mørkysten for ferdigstillelse nå og vi planlegger å overta det fartøyet i slutten av neste år. Så kommer de andre etter de påfølgende årene. I sommer så undertegnet forsvarsmateriell eh, kontrakt for generation generasjon ubåter, eh, hvor den første leveres i 2030. Den siste ulaklassen vil etter planen gå ut av tjeneste rundt 2035, og er da langt over 40 år gammel. Så kontinuerlig ubåtkapasitet er viktig både av militære hensyn, men også for å opprettholde kompetanse. Ula-klassen er betydelig oppgradert de siste årene og har gode systemer, men det vil kreve ytterligere arbeid og holde de i drift ut levetiden. Så de nye de blir identiske med Tyskland sine, noe som var en målsetning allerede før kontraktsarbeidet begynte. Alt ligger til rette for en helt unikt, tät integration både i bygging, men også gjennom hele levetiden. Felles utdanning och träning, felles procedurer, taktikkutvikling og oppdateringer og velikehold. Bygging av velikeholdskapasitetene er i god gang i Bergen på konsern, og der skal da både de norske og tyske ubåtene velikeholdes og driftes. Det er ikke helt uten utfordringer, og samarbeide så tett som vi gjør i dette prosjektet, men gevinsten og potensialet er skyhøyt. Fordi noen av de utfordringene nesten alle små og mellomstore mariner har i dag, det er den store variantbredden i fartøyene våre. Det krever mye å opprettholde kompetanse ved likeholdet, styrekonfigurasjon på disse plattformene gjennom hele levetiden. Derfor mener jeg at ubåtprosjektet peker fremover på hvordan vi i større grad kan anskaffe, eie og drifte systemer sammen med andre. De fartøyene vi har i dag, de nærmeste årene, så skal nesten alle genom oppgraderinger og levetidsforlengelser. Dette er besluttet og planlagt og veldig bra og nødvendig. Men det kommer jo også da med en, en midlertidig reduksjon i tilgjengeligheten når disse oppdateringene pågår. Vi kommer til å jobbe hardt for å mitigere reduksjonen i tilgjengelige enheter i tett samarbeid med forsvarsmateriell og unngå for stor samtidighet i lange vervsopphold. Og i tillegg seile de fartøyene som er tilgjengelige med de besetningene vi har. Rullere besetningene på fartøyene som er tilgjengelige. Men... Ser vi frem mot midten av 30-tallet, så er det lite igen av dagens sjøforsvar. Da har vi 3 kystvagtfartøyer, vi har 4 nye ubåter, vi har K&Mod, inntil nye beslutninger er tatt. Det vil si at vi nærmer oss det tidspunktet hvor vi må ta stilling til hva slags sjøforsvar ha, frem mot 2050-tallet. Når, når dagens fartøyer faller for levetiden. Og det er et stort spørsmål som sjøfsvaret ikke eier alene, som krever en bred forankring og diskusjon. Og, men tatt i, tatt i betraktning tidene tar å fremskaffe sånne systemer, så aktualiseres det spørsmålet fra nå av, og fremover mot neste langtidsplan. Det gjennomføres allerede enkelte utredninger for å bygge et beslutningsgrunnlag. Men det er for tidlig å gi helt konkrete råd om vad som bør så og utgjøre i tidshorisonten 2035-2050. Men noen grunnleggende antakelser har vi med oss. En er at tilstedeværelse og kontinuerlige operasjoner vil være nødvendige i en tid med økende internasjonal rivalisering og press på havretten. Og det betyr da at antallet i sig selv er viktig. Marinen har gjennom de siste ti årene fått gradvis færre fartøyer, og vekslet det in med kvalitet og relevant teknologi. Men den trenden bør brytes ved neste korsvei. Kontroll med undervannsdomene og havgående egenskaper vil få stor betydning. Altså, under vann er det siste stedet på jorda nå det fortsatt er mulig å gjemme seg, og det har vår nabo i Øst eh, forstått, og det er der han satser. Sikkerhetsutfordringer langs kysten kan vi Heller ikke utelukket, men vi tror att det er først og fremst å immaterialisere seg i gråzonen mellom militære og sivile oppdrag, og at de kapasitetene som trengs her er annerledes enn det vi hade under den kalde krigens invasjonsforsvare. Jeg har ikke tenkt å gå in på N90-anskaffelsen, NO men bare bruke den til å fastslå at mangelen på maritime helikopter er det som har størst negativ konsekvens for sjøfsvarets operative evne i øyeblikket, og lærdommen er at vi har nødt til å anskaffe materiell som virker. Da må vi være på vakt mot det amerikanerne kaller «requirements creep», altså eh, noe som gjør materiellsystemene sofistikerte og kapable til et nivå som blir for kostbart, slik at antallet blir for lavt og driftsutfordringene for store. Levetidsperspektivet bør generelt styrkes ved neste anskaffelse enn det vi har gjort historisk. Og vi må ha en realistisk plan for hvordan vi skal oppdatere, bemanne og vedlikeholde strukturen gjennom levetiden. I forlengelsen av ubåtprosjektet kan man se for seg en tät materiell integration med en nære allierte ved å i en større familie av fartøyer og systemer. I dag drifter marinen plattformer som er helt unike og som det kun finnes norske versioner av. Både fregattene, minerydderne og skjoldklassen er ypperlige på sitt vis, men Norge er alene og må holde fartøyene relevante og oppdaterte gjennom hele levetiden. Og det stiller store krav til aktører i hele forsvarssektoren. Flere næralierte har relevante fartøysprogram planlagt i det tidsrommet som er relevant for oss. Anskaffelsen av felles standardiserte enheter det kan lette på driftsutfordringene, men det gir også bonuseffekter i form av interoperabilitet og integrasjon. En helt annen løsning er å basere sig på sivile maritime standarder, noe kystvakten har gjort med godt hell og suksess. Og de kan da basere sig på civil maritime industri til velikehold og så videre. Kampfartøyer da, uten den beskyttelsen som ligger i et militært design det er en, en radikalt ny løsning, men den kan vurderes. Og det kan rettferdiggjøres ved at fremtidens våpen vil ha betydelig lengre rekkevidde og sensorer som potensielt er distribuert med autonome systemer. I så fall eh, så vil vi ha behov for en fartøgstruktur som har et vekstpotensial og mulighet til å ta ombord eh, systemer som utvikles stadig raskere i større grad enn det en, en kompakt multi-rollefregatt har i dag. Pågår mye utvikling på alle maritime krigføringsområder, men det er, det er helt klart vilken av disse potensielt disruptive teknologiene som vil få størst betydning for maritim krigføring. Enten det er autonomi, kunstig intelligens eller høy energi, våpen, eller andre ting. Men det er det klart at fremtidens fartøy må ha en mer åpen arkitektur og mulighet til å absorbere den typeteknologi teknologi når den blir moden. Det er av de faktorene jeg har vært inne på nå, altså bruk av sivile fartigstandarder eller integrasjon med allierte, eh, som ikke nødvendigvis trekker i samme retning. Og det er derfor det utredningsarbeidet som vi ska ha de neste årene blir utrolig viktig. Vi finner balansen mellom dette. Det grønne skiftet og behovet for å redusere klimagassutslipp blir også viktig i forsvarets maritime sektor. Og forsvaret og sjøfsvaret kan ikke unnta seg dette fremover. Sjøfsvaret ønsker ikke å drive frem løsninger for grønn men hvile seg tungt på det som skjer i, i maritim sektor. här går utviklingen mye raskere og mer effektivt på kommersiell side vi må anskaffe fremtidsrettet løsninger når, når de er tilstrekkelig modnet. Så Norge må fremover ta stilling til hva slags sjøfsova vi ska ha på längre sikt. Og det begynner å nærme seg tidspunkt hvor det skal tas beslutninger. Det er stadig mer krevende for små mariner å opprettholde en tilstrekkelig stor struktur. Men det er også noen spennende muligheter genom internasjonalt samarbeid, utnyttelse av civilteknologi i kombination med nye distributive teknologier. Nå har varit vært mye snakk om fartøyer, så jeg vil innom personell eh, her mot slutten. Fordi det er på sin plass å si og minne om at det er menneskene i, i sjøfsvaret som, eh, som tross alt er det viktigste. Og de må ha de beste forutsetningene for å løse Og de må ha de beste forutsetningene for å løse sine oppdrag. For oss innebærer det at vi må ha riktig kompetanse og erfaring til å bekle alle stillingene ombord. Og at alle i sjøforsvaret bidrar til et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø. Vi har gått fra att implementere en ny ordning for militærpersonell til faktisk å praktisere den. Strukturen er på plass, och vi har kommet langt med å videreutvikle kulturen. Profesjonsutdanningene er gode, og vi opplever stadig økende interesse og søknad. Og vi har etablert stipendieordninger som bidrar til kompetanseheving. For oss som opererer avansert teknologi og som kompetansemessig har en fot i, i sjøfarten, eh, så gir denne ordningen en etterlengtet mulighet til å utvikle fagkompetanse og erfaring i nøkkelstillinger ombord. Sjøforsvaret konkurrerer med maritime næringer om de beste folkene, og den viktigste jobben fremover handler om å systematisere og styrke fagutdanningen for våre spesialister for å utvikle og beholde folk og øke ståtiden. Det er svært viktig for sjøvsvaret å få på plass ordninger som gir gode, formelt kvalifiserte fagfolk i alle maritime fag og maritim krigføring. Det andre poenget jeg ønsker å trekke frem på personellsiden handler om bemanningsmodellen, om det å være en attraktiv arbeidsplass i fremtiden. Sjøfsvaret har lenge hatt en målsetting om må utvikle en modell med turnus for fartøyene, slik som kystvakten har, altså, også i marinen. Marinen er en av de få eller kanskje den eneste maritime virksomheten i Norge som ikke har det. Og det gir arbeidsbelastning uregelmessig og uforutsigbart fravær fra hjemme, og begränsning i hvor mye vi kan hente ut av, av det vi har investert i fartøyene. Så jeg att at dette er en ambition som ikke er på bordet eller finansiert i dag, men, men vil nok få bli en, et råd fra Sjøvsvaret som kan aktualiseres når man da skal anskaffe nye fartødstyper. Jag ska gå inn for landing. Om, om en uke är det eh, tre år siden. KNM Helge Ingstad kolliderte och sank. Det foredraget her er et av de første jeg, som jeg håller på, på tre år, hvor ikke det er et, et hovedtema. Status idag dag er at vi har innført mange tiltak i Sjøsvaret som en følge av de lærdommene som vi har fått, men også at vi har sikkerhetstillådninger som det vi ta lång tid å implementere fullt ut. Så Ingstad blir med oss eh, fremover, og den kommer også opp igjen i forbindelse med rettssakene som er ventet utover neste år. Men jeg støtter meg til Havarikommisjonen, som for øre besøkte oss i forrige uke, og som roser vår organisasjon for hvordan ulykken har blitt håndtert i ettertid, og hvordan læringspunktene er blitt implementert. Avslutningsvis, jeg er utrolig stolt av ledet Sjøfsvar, som har respondert på den nye sikkerhetspolitiske situasjonen i våre nærområder, som utmerker sig med høy kompetanse, og arbeidsmoral i samverke med våre viktige allierte og som har kommet gjennom en stor krise på den mest konstruktive måten vi kunde, nemlig med å ta vare på hverandre og lære av ulykken Norge har regionale og globale maritime interesser som vi må verne om og den maritime dimensionen ved alliert og nasjonal sikkerhet har blitt enda tydeligere og viktigere og det gjør også at det er veldig meningsfullt for sjøforsvarets personell gå på jobb hver dag. Vi vil fortsette å prioritere sikker drift men en sunn balanse mellom operativ aktivitet og det vi kaller styrkeproduktion altså allt som har med opplæring, trening, vedlikehold og så videre. Vi har et spennende men utfordrende tiår foran oss når majoriteten av vårt materiell går in i sista halvdel av sin levetid og skal oppdateres. Samtidig så ligger det store muligheter i de prosessene som, som ligger foran oss, og hvor premissene skal legges for Norges fremtidige maritime bidrag til både nasjonal og alliert sikkerhet. Sjøvsvaret ser frem til å bidra med entusiasme, kreativitet, kompetanse og innsikt. Takk for oppmerksomheten.